0: Salve, salve, nação rubro-negra! Mengão em foco com vocês. Quem fala aqui é Jesus Massouza e eu quero trazer para vocês uma lista de jogadores do Flamengo que atuaram ou atuam por seleções, inclusive, obviamente, a seleção brasileira. Nunca fez tanto sentido a gente chamar o Flamengo de seleflar. Vamos conhecer jogadores que atuaram ou atuam por seleções. Detalhe, principais da torneios internacionais. Não é seleção de sub-20 a é sub-19 não, hein? Claro, de maneira alguma, é, tirando os méritos, mas as seleções principais, hein? Confere comigo agora a lista de jogadores que compõem a seleção do Flamengo, a Selefla. Se você não é inscrito no canal, ainda inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu joinha para receber informações de qualidade, como esse conteúdo agora que vamos trazer sobre essa lista Celeflar. Vamos começar a lista muito bem com o nosso goleirão Diego Alves. Nosso goleirão Diego Alves ele foi convocado várias vezes para categorias de base, sub-19, sub-20, sub-21. Porém, pela seleção principal, ele foi pré-convocado para a Copa América de 2007 por Dunga. Porém, não fez parte da lista final. No dia 20 de agosto de 2010, veio a primeira convocação para a seleção. Diego foi convocado por Mano Menezes para um período de treinos na Europa. Estreou na seleção em 10 de novembro de 2011, em partida amistosa contra o Gabão. Se firmou no gol da seleção por alguns jogos, mas teve seu trabalho interrompido com a demissão de Mano Menezes no final de 2012. Com Luiz Felipe Scolari, ele foi convocado para o amistoso contra a Inglaterra, quando ficou no banco de reservas. Na volta de Dunga, Diego Alves estava na lista de convocados para a disputa da Copa América de 2015, porém foi cortado devido à grave lesão no joelho sofrido em partida da Liga Espanhola em 23 de maio de 2015. Ele integrou o elenco para a disputa da Copa América Centenário em 2016. Na zaga, Rodrigo Caio nosso zagueirão Rodrigo Caio. Ele foi convocado pela primeira vez para a seleção principal no dia 5 de maio de 2016. Pela Copa, para a Copa América Centenário. No dia 29 de maio de 2016, Rodrigo Caio estreou contra o Panamá pela Copa América, entrando ao decorrer no lugar de Renato Augusto. Foi convocado para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo FIFA em 2018 contra a Rússia e a Alemanha. Apesar da esperança de ir à Copa da Rússia em 2018, Rodrigo Caio não integrou a lista dos 23 convocados, ficando apenas na lista de suplentes com 12 nomes, os quais podem ser chamados apenas em caso de contusão no grupo principal atualmente está com a seleção disputando as eliminatórias da Copa do Mundo. É isso aí, para quem não sabe, para quem não lembra ou para quem não viu, o Rodrigo Caio entrou no segundo tempo de Brasil e Peru, no lugar de Marquinhos, onde Marquinhos saiu contundido ele entrou no segundo tempo do, na partida Brasil e Peru. Expectativa, quem sabe dessa vez, nosso zagueirão vai ser convocado para a Copa do Mundo. Toda a nossa torcida para o nosso zagueiro que compõe a lista Selefla, Rodrigo Caio. Na lateral direita, Maurício Isla. Maurício Isla, um chileno, que foi convocado pela primeira vez pelo técnico Marcelo Bielsa. Ele estreou no dia 6 de setembro de 2007, contra na Suíça. Atuou como titular nas Copas do Mundo de 2010 e 2014. Olha só que legal, hein? Já tem duas Copas do Mundo anotadas no seu currículo. E foi o titular nas Copas, é, nas finais, né, nas conquistas das Copas Américas de 2015 e 2016. Os primeiros títulos na história da seleção chilena. O lateral direito continua somando convocações. Disputou a Copa América de 2019, na qual a equipe caiu na semifinal contra o Peru. Olha só que legal, hein? Nosso lateral-direito, Maurício Isla, compondo a Selefla na lateral-direita da seleção chilena. Lateral-esquerda, temos o nosso monstro Felipe Luiz. No dia... 7 de agosto de 2019, recebeu a primeira convo convocação para a seleção principal. Foi chamado devido ao corte do lateral Marcelo. Felipe Luiz Ele atuou na Copa de 2018. Antes de estrear pelo Brasil, chegou a ser sondado pela Polônia, terra de seu bisavô e origem de seu sobrenome. Felipe também tem origem italiana, terra de sua mãe, além de ter sido cogitado na seleção espanhola e também de ter alguns algum parentescos aí com austríacos. Fez seu estreia no dia 14 de outubro de 2009 contra a Venezuela em partida válida pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010. Felipe Luiz foi convocado por Luiz Felipe Scolari para a Copa das Confederações FIFA de 2013 no Brasil, onde sagrou-se, embora ele não tenha entrado em campo durante a competição. Ele foi um dos pré-convocados para a Copa do Mundo FIFA 2014, porém, preterido por Marcelo e Maxwell, infelizmente acabou não indo. Em 17 de novembro de 2015, Felipe Luiz marcou seu primeiro gol pela seleção brasileira na vitória de 3 a 0 contra o Peru pelas eliminatórias na Copa do Mundo FIFA de 2018, realizada em Salvador, Bahia, na Arena Fonte Nova. Integrou o elenco que disputou a Copa América Centenário em 2016. Foi convocado pelo técnico Tite para a Copa do Mundo de 2018 e Copa América de 2019. Volante William Arão. O nosso volante William Arão teve uma convocação no dia 19 de janeiro de 2017. Ele foi convocado pela primeira vez, por enquanto, a única vez que foi convocado pela Seleção Brasileira Principal. Neste dia, o técnico Tite convocou uma lista de 23 nomes com jogadores somente que atuam no futebol brasileiro. Foi chamado ali o Torneio da Amizade, ou o Jogo da Amizade, contra a Colômbia. E sendo um dos, no momento, no futebol brasileiro, sendo um dos melhores volantes de atuação naquele período, ele foi chamado para atuar contra a Colômbia. Então, o Ilharão pode falar que, pelo menos uma vez, ele já foi convocado para a Seleção Brasileira. Então, compondo a lista de volante convocado por seleções principais, o volante, o Ilharão, que foi convocado para o jogo da amizade contra a Colômbia em 2017. E agora, para a galera ficar orgulhosa, para a gente encher o peito, estufar o peito no nosso meio campo. Nosso meio campo começa com Everton Ribeiro. Em 19 de agosto de 2014, ele foi convocado pela primeira vez para participar da seleção principal em Amistosos contra a Colômbia e Equador. Na época, ele era do Cruzeiro, jogava pelo Cruzeiro foi convocado para a Copa América de 2015 também. Após um período de quase cinco anos, no dia 6 de março de 2020, Everton Ribeiro foi convocado por Tite para as partidas contra Bolívia e Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2022. E, inclusive, eu tenho até um vídeo em que eu faço um comentário sobre o Everton Ribeiro. Hein? Será que ele irá para... Copa do Mundo é esse comentário que eu faço. Se você não assistiu ainda, vou deixar no card ou então na descrição para você acompanhar esse vídeo onde eu faço um comentário, mostro lances aí do nosso grande Everton Ribeiro e comento se ele realmente pode ou não ser, ser convocado para as próximas próximos jogos da eliminatória e a possibilidade, claro, de ir para a Copa do Mundo porque está jogando demais, sem dúvidas. Outro meio campista na seleção principal, que jogou bastante pelo Brasil, Diego Ribas. Ele jogou, aí teve várias passagens pela categoria de base, mas foi convocado pela primeira vez para o time principal em um amistoso contra o México no dia 30 de abril de 2003. A partir de então, passou a ser um nome frequente na lista de relacionados para a o Brasil. Em 2004, ele foi convocado pelo Parreira para a Copa América de 2004, na final da Copa América 2004, Diego iniciou a jogada que resultou no gol de empate do Brasil e levou a partida contra a Argentina para as penalidades. Na decisão por pênaltis, o Meia converteu a terceira cobrança da seleção, que venceu a disputa por 4 a 2, conquistando assim o título do torneio. Na era Dunga, em 1 de junho de 2017, Diego Ribas também, ele marcou seu primeiro gol pela seleção num amistoso contra a seleção inglesa, evitando a derrota brasileira no jogo que marcou a inauguração do novo Wembley. Em 2007, o Meia fez parte do elenco bicampeão da Copa América, atuou em apenas um jogo como titular, sendo pouco aproveitado pelo técnico Dunga. Também teve poucas oportunidades na Copa América, mas teve uma situação interessante. Ele participou das Olimpíadas de 2008, participando dos seis confrontos na competição, marcou dois gols, sendo um deles na disputa pelo bronze e distribuiu três assistências, a mais importante e bonita delas, também na decisão pelo terceiro lugar, ajudando a seleção a vencer a Bélgica, por 3 a 0. Ele também foi testado pelo Dunga durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, atuando em cinco partidas. Entretanto, não foi incluído na lista final dos 23 convocados para o torneio. Depois de sete anos de ausência, no dia 19 de janeiro de 2017, Diego foi novamente convocado para a seleção brasileira. Nesse dia, o técnico Tite divulgou uma lista com 23 nomes para o chamado jogo da amizade. Lembra aquele jogo que o Arão jogou também? Pois é, como o estilo amistoso era contra a Colômbia e foi agendado fora da data FIFA, apenas atletas que atuam no futebol brasileiro foram convocados. No dia 3 de março de 2017, foi convocado para as partidas contra Uruguai e Paraguai. Em 15 de setembro de 2017, Diego ainda foi convocado por Tite para as partidas contra Bolívia e Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2018. Mas temos mais um meia que não é brasileiro, mas que está jogando muito e com certeza a nação está satisfeita com o desempenho dele. Georgian de Arrascaeta. É isso mesmo, o uruguaio estreou pela seleção uruguaia principal em 8 de setembro de 2014, dando assistência na vitória por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul. De Arrascaeta foi incluído na seleção uruguaia para a Copa América de 2015 pelo técnico Oscar Tabares. Ele recebeu a prestigiada camisa número 10, anteriormente usada pelo lendário Diego Furlan. Em 6 de junho de 2015, De Arrascaeta marcou seu primeiro gol pela seleção durante uma vitória amistosa pré-copa América por 5 a 1 sobre a Guatemala em Montevidéu. De Rascaeta estreou na Copa América de 2015 como substituto aos 64 minutos quando o Uruguai derrotou a Jamaica por 1 a 0 na partida de abertura do grupo em 13 de junho. Em maio de 2018, ele foi nomeado no elenco provisório de 26 jogadores do Uruguai para a Copa do Mundo de 2018. Atuou como titular na estreia contra o Egito, entrando ao decorrer da partida contra a Rússia de Arrascaeta, mais um jogador do meio campo flamenguista que serviu e está servindo atualmente à seleção uruguaia, inclusive infelizmente durante as eliminatórias acabou se contundindo aí durante um treino, acabou se machucando durante o treino e está afastado provisoriamente inclusive do Flamengo por conta dessa, dessa contusão que ele sofreu durante um treino no Uruguai e no ataque temos aí nossa dobradinha do ataque Gabriel Barbosa e também Bruno Henrique. O Gabriel Barbosa, ele teve... É foi chamado pela primeira vez para a Seleção Principal e Copa América 2016. No dia 26 de março de 2016, Gabriel foi convocado pelo técnico Dunga para substituir o atacante Neymar após a suspensão ao receber o terceiro cartão amarelo que gera a suspensão automática no jogo contra o Uruguai, terminado em 2x2 2 pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2018. No dia 5 de maio de 2016, sem ainda sequer estrear pela Seleção, Gabriel foi convocado para a disputa da Copa América Centenário. Estreou pela seleção em um amistoso preparatório para a Copa América Centenário no dia 30 de maio de 2016 contra o Panamá. Entrou em campo no segundo tempo e marcou o segundo gol do jogo. Gabriel, com a seleção brasileira olímpica, na final contra a Alemanha em 2016. Ele também participou pela Copa América Centenário, na qual a seleção foi eliminada na fase de grupos Gabigol atuou em todas as partidas entrando a decorrer contra o Equador e Haiti, este último com Gabriel marcando um gol e sendo titular contra o Peru. Ele também teve participação importante aí na Copa, é, nas Olimpíadas, nas Olimpíadas aí do Rio de Janeiro, onde, nos Jogos Olímpicos de Rio de Janeiro, onde atuou como titular em todos os seis jogos, marcando duas vezes contra a Dinamarca. Na era Tite, ele esteve presente na convocação do técnico Tite no dia 22 de agosto de 2016 para as eliminatórias contra o Equador e contra a Colômbia. Após um período de três anos, voltou a ser convocado por Tite para a seleção brasileira no dia 20 de setembro de 2019 para os amistosos contra Senegal e Nigéria. Entrou decorrida decorrer da partida contra a seleção nigeriana. Com respeito ao nosso atacante Bruno Henrique, infelizmente não temos muitas informações Só sabemos que ele foi convocado para participar de dois jogos amistosos entre eles um jogo contra a Colômbia no dia 6 de setembro de 2019 e outro no dia 11 de setembro também de 2019 contra o Peru foi apenas por enquanto as duas únicas a única convocação onde ele esteve presente em dois jogos contra a seleção da Colômbia e contra a seleção do Peru, infelizmente eu creio que ele não foi convocado nessa última convocação agora recente por conta de uma contusão que o afastou inclusive do Flamengo por um longo período, nesse momento que eu estou gravando esse podcast ou esse vídeo, ele retornou há pouco tempo ao Flamengo e obviamente eu acredito que na próxima convocação bem provável que ele esteja na lista que vai jogar em novembro, em novembro tem mais eliminatórios e acredito que provavelmente se continuar mantendo seu bom futebol, pode ser um dos escalados chamados para compor a seleção brasileira. Para falar em chamados também, quero incluir um último nome aqui, que eu tive aqui uma fonte que eu não encontrei na internet pesquisando, mas eu ouvi no, num programa esportivo, salvo engano, da ESPN ou da Fox, não lembro qual é a emissora, onde... Os comentaristas dizem que ele já havia o atacante Pedro, o atacante Pedro já havia sido convocado antes para a seleção, mas infelizmente na época de sua convocação ele sofreu uma lesão que o impossibilitou de permanecer nos trabalhos da seleção. Infelizmente foi cortado durante esse período por conta de uma lesão sofrida. Então há indícios de que ele tenha sido se chamado pela seleção. Então aí seria mais um atacante na Celefla e, infelizmente, foi cortado por conta de uma contusão. Agora vamos repassar nossa Celefla. Repassando a Celefla, nosso goleiro Diego Alves pela Seleção Brasileira, o nosso lateral-direito Maurício Isla pelo Chile, o nosso lateral-esquerdo Felipe Luiz pelo Brasil nosso zagueiro Rodrigo Caio pela seleção brasileira também volante nosso volante Guilherão que também teve uma convocação como falamos meio campo Everton Ribeiro pela seleção brasileira meio campo também Diego Ribas pela seleção brasileira outro do meio campo o nosso Derrascaeta pela seleção uruguaia e fechando aí a nossa Seleflá, atacantes Gabriel Barbosa, o Gabigol, Bruno Henrique e também o atacante Pedro, que teve convocação, mas como eu comentei, infelizmente não pôde estar participando por conta de uma contusão. E existem, inclusive, expectativas de que ele seja até mesmo convocado nas próximas eliminatórias, nos próximos jogos, porque ele tem atuado... Muito bem. Vou deixar também no card para você ou na descrição os gols marcados por Pedro até o momento em que eu gravei este vídeo, tá? Os gols marcados por Pedro pelo Flamengo. O cara tá voando demais, tá jogando pra caramba, fazendo muito gol. E a galera espera, inclusive, que ele seja convocado nas próximas convocações do técnico Tite. E aí, o que você acha da Selefly, hein? Deixe seu comentário, o que você achou. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu joinha para fortalecer a massa, fortalecer esse canal. Mengão em Foco. Se você está no YouTube, no Facebook... Curta a nossa página, compartilhe também esse vídeo para que mais pessoas venham também receber essa informação legal, bacana aqui, que é a nossa seleflá E também, claro, principalmente quem for flamenguista, que vai se amarrar, vai gostar demais, em saber que nós literalmente temos uma seleflá E olha que lembrando, como eu falei no início, hein eu não estou aqui colocando as categorias de base, somente jogadores que atuaram ou atuam por seleções principais internacionais. Inscreva-se no canal, ative o sininho e o joinha. Aqui é Mengão em Foco. Um abraço e até mais. Salve, salve, nação rubro-negra. Acabei cometendo injustiça, hein? Na nossa Seleflá, acabei esquecendo de falar... Sobre o nosso goleirão paredão de 96 mesmo. Nosso goleirão Hugo Souza. Você sabia que ele também ele já foi convocado para a seleção principal brasileira? Ele foi convocado em 2018, mais 2018, para é, enfrentar é, para dois confrontos do Brasil. É, por amistosos da seleção brasileira contra Estados Unidos e El Salvador, em setembro de 2018. Ele foi convocado pelo técnico Tite, então ele também soma pelo menos uma convocação. Olha só, na época ele estava apenas com 19 anos de idade, então existe inclusive aí muita expectativa... Quanto ao nosso goleirão chamado, eh, nosso goleirão Augusto também conhecido como Neneca. Grande goleiro, nosso paredão que no momento, no momento que eu não estou gravando esse vídeo, pelo menos até o momento, hoje tem jogo, no dia que eu estou gravando esse podcast ou esse vídeo que você acompanha pelo YouTube, tem jogo do Flamengo contra o Corinthians, não sei se ele vai entrar como titular novamente, mas até o momento ele tem sido titular da equipe do Flamengo e, olha, diga-se de passagem, fazendo um ótimo trabalho. Nosso goleiro Hugo Souza também foi convocado para a seleção brasileira para compor, compor a equipe que enfrenta, que enfrentou, no caso, é o Salvador e Estados Unidos em setembro de 2018. Então, mais um para seleflar, hein? Temos nosso goleiro Hugo e eu quero, inclusive... Dizer aqui aproveitar para expressar uma opinião a respeito dele. Na minha opinião, grande goleiro. Precisa nem dizer isso, todo mundo consegue ver, todo mundo enxerga como ele é um jogador de qualidade, um goleiro muito rápido, muito inteligente. É, faz defesas sensacionais, defesas realmente incríveis. tenho inclusive, um, um vídeo, se você está assistindo... Pelo YouTube, é, você vai vou deixar aí no card um vídeo para você acompanhar as defesas do goleiro Hugo Souza, né? Defesa aí que eu selecionei, claro, até um determinado período de jogo, né, não tem todas as defesas, mas até o último jogo que eu selecionei as defesas tem as melhores defesas do goleiro Hugo Souza nas partidas em que ele entrou, desde a partida que ele entrou lá contra o Palmeiras nesse ano, onde ele substituiu aí a categoria de base, entrou no lugar dos jogadores da, da, da equipe principal que por conta, da é claro, né, da pandemia, que soubemos aí que muitos ficaram contaminados. Então, Hugo Souza, mais um, nosso, um goleirão nosso, mais um jogador do Flamengo na Selefly. Então temos um time realmente que é uma seleção. E como eu estava comentando, é um grande goleiro e existe também outra grande expectativa de, claro, né quem sabe ele também não possa estar na Copa. Na minha opinião, se ele continuar agarrando como está, claro que ele tem que evoluir muito, é um goleiro jovem, por exemplo, eu vi algumas pessoas já criticarem a questão de saída de bola dele, que ele tem uma saída de bola, ele, às vezes, ele fica um pouco preso né, na saída, ele não tem muita habilidade para sair, na verdade ele não tem habilidade, ele não costuma sair muito é, do, da área para pegar uma bola, eu já vi pessoas criticarem isso, mas ele é um goleiro jovem, tem tudo para evoluir, Tá jogando bem, tá agarrando bem e eu acredito, inclusive, que ele possa sim estar na Copa do Mundo, por que não, né? Ele possa sim estar na Copa do Mundo e quem sabe representar a seleção brasileira porque ele tem potencial para isso. É um goleiro jovem, um goleiro muito bom. Não precisa nem falar que as características dele, porque todo mundo sabe aí do potencial que tem nosso goleiro gostoso. Então, ele também compõe a lista da Cenefla. E outra pergunta que eu quero fazer para vocês aqui, aproveitando essa ocasião, o que, que você acha? Você acha que titular deve ser o goleiro Diego Alves ou Hugo Souza, hein? Tá difícil, hein? Olha só que dor de cabeça tem o Domenech para escolher o goleiro titular, Hugo Souza ou Diego, Diego, ou Diego Alves. Na minha opinião, ele poderia alternar, inclusive, fazer igual nos times europeus, onde um goleiro... É, Agarra uma competição, por exemplo, lá um goleiro vai para a Champions, outro goleiro participa da Liga do Campeonato, por exemplo. Aqui poderia fazer a mesma coisa, poderia alternar, colocar... É... Um goleiro no Brasileirão, um goleiro na Libertadores. Ou colocar ou alternar os jogos mesmo, um jogo entra um, outro jogo entra outro. Eu acho, na minha opinião, o técnico Domenech deveria fazer isso. Até porque também o Hugo Souza precisa de uma evolução, precisa melhorar mais ainda. Só se melhora na prática. E se ele conseguir fazer isso, certamente ele vai ajudar o Hugo Souza a ficar mais maduro, ficar melhor. E aí, acredito eu, como eu acabei de falar, ele pode ter até a possibilidade de ser chamado para a seleção e, quem sabe... Representar o Brasil na Copa do Mundo. Essa é a nossa esperança que o nosso goleiro Hugo Souza continue na boa atuação e dando aí muita, ale, muitas alegrias, como tem dado ao nosso Mengão. O Hugo Souza também é Celeflá. Existe orgulho maior do que você estar vestido com um manto sagrado? Claro que não existe, né? E você não tem o seu ainda? Olha só, não perca a oportunidade, hein? Na descrição desse vídeo você pode clicar e adquirir a sua camisa, seu manto sagrado para torcer e sair na rua com orgulho de dizer Eu sou o Mengão!